0: Hallo liebe Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmschatz podcast Mein Name ist Sebastian Gerczykow und ich habe heute mal die große Ehre, zwei neue Gäste zu begrüßen. Bisher hatte ich ja immer nur Christoph an der Leitung. Jetzt haben wir es endlich mal hingekriegt, dass wir auch wieder ein bisschen mehr Abwechslung in unserem Podcast kriegen können. Zum einen per Skype zugestellt ist mir Björn Becher, unser Nachrichtenchef. Hallo Björn. Hallo Sebastian. Und äh, neben mir, natürlich mit einem ordentlichen Sicherheitsabstand von anderthalb Metern, sitzt äh, Yves von Moviepilot. Hallo Yves.
1: Freut mich sehr, hier zu sein. Gestern du bei mir, heute ich bei dir. Genau. Schöne Welt.
0: Genau. Und ähm, ja, aufgrund der aktuellen Lage können wir immer noch nicht ins Kino gehen und deswegen haben wir ja in den letzten Podcasts immer wieder so eine Ansage gemacht, Mensch Leute, Schlagt uns doch mal irgendwie über Leinwandliebe@filmstarts.de Filme vor, über die wir sprechen können. Und da haben wir tatsächlich vom, vom guten Dennis, einem Leinwandliebe-Zuhörer, eine Mail bekommen. Mensch, könnte nicht mal über die Farbe aus dem All sprechen. Der neueste Nicolas Cage-Film nach einer Geschichte von H.P. Lovecraft. Und äh, da haben wir gedacht, ja Mensch, das machen wir mal. Der Film kommt hatte ja, glaube ich, noch einen Kinostart irgendwie am 5. März, Anfang März. Also ich habe den Film tatsächlich noch im Kino gesehen. So, und ich
2: glaub, das, das war, war mein letztes das war mein letzter Film, den ich im Kino gesehen habe, vor die Kinos zugemacht haben. Wirklich noch Sonntagabends, Mitternachtsvorführung, vor genau einem Monat.
0: Ja genau, ich, ich glaube bei mir war es eine Samstagsvorstellung, irgendwie im, im Rollberg-Kino hier in Berlin oder so, die auch sehr gut ausgefüllt war. Ja und Yves hat ihn jetzt im Heimkino geguckt. Ne?
1: Richtig, ich habe ihn gestern Abend das erste Mal gesehen. Sehr unvoreingenommen, ich wusste nichts über den Film, ich habe mir keinen Trailer angeguckt. Ich wusste nur, <lacht> es ist ein Nicolas Cage-Film, Das reicht bei mir meistens schon, um es sich anzugucken.
2: Und ja. Da, ja. ja. Dann hast du ja die frischeste Erinnerung. Dann kannst du ja vielleicht den Lesern, äh, Zuhörern, die noch nichts von dem Film wissen, so mal ganz kurz zusammenfassen, worum es überhaupt in die Farbe aus dem All geht. Ja, und zwar <lacht> Nicholas
1: Cage und seine Familie. Die haben gerade ein Trauma hinter sich. Die Ehefrau äh, musste operiert werden, nachdem sie an Brustkrebs erkrankt ist. Und jetzt zieht diese Familie auf eine Farm und da wird Nicholas Cage so ein bisschen zum Farmer-Daddy, der da selber anbauen möchte und auch eine kleine Obsession mit Alpakas hat, was ich, <lacht> was, was mich nicht wundern würde, wenn das Nicolas Cage's persönlicher Input war für den Film. 100 ähm,
0: ja. Prozent, möchte Wahrscheinlich ist Nick Cage gekommen, hat gesagt, ich möchte einen Film haben, in dem ich mal Alpakas make.
1: Nein, er möchte auch einen ich Film haben, wo, wo er auch, dieses ja. Wort mehrfach schreien kann. Ich glaube, <lacht> ja. darum ging es. Und ähm, ja, an sich so ein typisches Setup eigentlich für einen typischen Horrorfilm. Und dann für mich persönlich verlief er auch storymäßig extrem typisch. Äh, eines Nachts stürzt etwas ab aus dem All. Man sieht nicht wirklich, was es ist. Man sieht nur eine schrille Farbe. Eine lila-pinke Farbe, die wie so ein Blitz durch die Nacht strahlt. Ja, und dann wird's komisch und dann passieren merkwürdige Dinge nach und nach und es wird heftig, es wird unter anderem brutal und Nicolas Cage hat ganz viele Ausraster und die fand ich alle toll.
0: <lacht> das war eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung, vielen Dank dafür, Yves. Ja, dann würde ich mal sagen, äh, fange ich mal vielleicht mit der offensichtlichsten Frage an, seid ihr denn
2: Lovecraft-Fans? Ich überhaupt nicht. Gar nicht. Ich Nein, also ist es genau, ist ja eine, eine gute Info noch. Also es ist eine Lovecraft-Verfilmung, sehr berühmter ähm, Horror-Autor, nicht ganz unumstritten wegen Details aus seinem persönlichen Leben. Ähm, gut 100 Jahre alt, glaube ich, die Kurzgeschichte selbst schon. Ja, ja, genau. Aber ich bin absolut kein Lovecraft. Also ich, ich habe nichts von ihm gelesen, groß. Okay, ich habe ich hab ja. so ziemlich alles von ihm gelesen. Ich glaube, ja. meine Obsession. Habe ich mir
0: fast gedacht. Meine Obsession mit Lovecraft hat, glaube ich, irgendwann so in den in meinen frühen Teenagerjahren angefangen, weil es gab von Wolfgang Holbein, so dem, dem großen deutschen Fantasy-Autor, gab es mal so eine Romanreihe der Hexer oder der Hexer von Salem, irgendwie sowas. Und da ging es, glaube ich, die Hauptfigur hieß irgendwie Robert Craven und so seine Mentorfigur war H.B. Lovecraft. Und äh, Wolfgang Holbein hat da halt super viel. Von von, ähm, seiner, von von Lovecraft halt mit einfließen lassen. Auch diese ganze Mythologie mit den älteren Göttern und dieser Cthulhu-Mythos, den ja Lovecraft groß gemacht hat. Und äh, das spielt da halt mit rein. Und da habe ich damals angefangen, Lovecraft zu lesen. Lovecraft zu lesen ist ja auch in der Hinsicht nicht schwer, weil er hat ja nicht so viel geschrieben, hauptsächlich Kurzgeschichten, mehrere kürzere Novellen. Also ich habe zu Hause mittlerweile so, ein, so eine Gesamtausgabe, das ist irgendwie so ein 1500 Seiten dickes Hardcover-Ding, wo halt alle seine Stories drin sind. Deswegen habe ich mich tatsächlich immer sehr gefreut, dass es mal eine Lovecraft-Verfilmung gibt, weil Guillermo del Toro wollte ja mal hier At the Mountains of Madness verfilmen, eine der besten Lovecraft-Geschichten, die es gibt. Also die kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Und jetzt hat der Südafrikaner Richard Stanley halt, finde ich, die erste vernünftige Lovecraft-Verfilmung gemacht.
1: Ich finde es ganz interessant, dass du gerade gesagt hast, dass Guillermo del Toro mal interessiert war. Aber ich glaube, dass wenn er den Film, den ich gestern gesehen habe, gemacht hätte, glaube ich, hätte er mir um, noch um einiges besser gefallen. <lacht>
0: Ja, aber Guillermo del Toro wollte nicht. Ich weiß, sehen, ich weiß, ja. ich weiß.
1: weiß, weiß ja. Aber nichtsdestotrotz, jetzt, wo du es sagst, ja. wenn ich da so ein bisschen eins und eins zusammenzähle, äh, glaube ich, wäre das vielleicht noch eher ein Film für mich gewesen.
2: Ja, das, das liegt daran, dass Guillermo del Toro äh, mehr Budget bekommen hätte, weil das ist, glaube ich, so ja. ein bisschen das einzige größere Problem bei diesem Film, dass Richard Stanley. Kann man ja auch vielleicht noch mal ein bisschen ausholen, dass ja auch nicht irgendein Regisseur ähm, hier relativ wenig Budget bekommen hat. Erstmal, Sebastian, dich dürfte vielleicht freuen, dass Richard Stanley insgesamt drei Lovecraft-Verfilmungen machen will. Das war jetzt der Auftakt quasi einer ähm, losen Trilogie. Hat ähm, die anderen zwei Drehbücher wohl auch schon geschrieben und macht als nächstes dann das Grauen von Dunwich, für die Verfilmung. Ja, habe ich auch ähm, schon gelesen, bin ich auch sehr ja. happy drüber. Also freue ich mich sehr drauf. Und... Ähm, was man auch sagen kann, also dieser Richard Stanley, der ist halt auch schon ein relativ besonderer Regisseur, der war wirklich so, 1990 hat er seinen Durchbruch gehabt mit so einem wirklich abgefahrenen, abgefahrenen Cyberpunk-Sci-Fi-Film, Hardware heißt der, der in mhm. Deutschland auch ewig lange indiziert war und der in, für seinen, der hat irgendwie nur eine Million gekostet und dann eine 70-fache eingespielt, also war ein richtiger Hit und er ist dann halt so ein Kultregisseur geworden, ähm, hat dann seinen zweiten Film gemacht, der auch wieder extrem abgefahren ist, und Afri in Afrika spielender, übernatürlicher Serienkiller-Horrorfilm, der aber aussieht wie so ein Italo-Western. Ähm, das Devil heißt er. Den ähm, habe ich, hab ich sogar mal letzt, vor kurzem ja. gesehen, den kann ich echt ja. sehr empfehlen. Der ist wirklich sehr, sehr gut, Das Devil. Ja. Ja. Und da gab es aber schon Streit, weil er, den hat er damals mit Harvey Weinstein auseinandergeraten, geraten, der glaube ich, nicht mehr vorstellen muss seine, in seiner ganzen Schlechtigkeit. Ähm, und der wurde riesig gekürzt fürs Kino, ist komplett gefloppt und Danach hat er dann seinen nächsten großen Hollywood-Film eigentlich machen sollen, die Insel des Dr. Moreau von H.G. Wells ähm, und ist da kurz nach Beginn der Dreharbeiten gefeuert worden, weil Marlon Brando, der sein Hauptdarsteller war, ihn rausgemobbt hat, so ein bisschen. Da gibt es auch eine ziemlich berühmte Doku drüber, die vor ein paar Jahren erschien, über das ganze Floppen, dieses Projekt. Und danach war Richard Stanley tot. Und das ist jetzt 15 Jahre her ungefähr, also danach hat er keinen Bein mehr in Hollywood auf den Boden bekommen, hat dann ein paar Kurzfilme und Dokus gemacht, ein paar Drehbücher überarbeitet und das ist jetzt halt sein erster Film, mit dem er sich quasi nach 15 Jahren wieder ähm, zurückmeldet und ähm, deswegen allein war ich schon froh über diesen Film, dass halt auch so ein Filmemacher jetzt einfach wieder die Chance gegeben wird und er hat halt auch das abgeliefert, was ich erwartet habe. Hatte ein bisschen mit dem begrenzten Budget zu tun, was so ein bisschen meine größte Schwäche in diesem Film ist. Yves, Du hast ja jetzt hier schon durchsickern lassen, dass es nicht so
0: unbedingt dein Film gewesen ist. Was, 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 vielleicht fangen wir mal an, was fandest du denn gut an dem Film, bevor wir dann zu den Sachen kommen, die wir vielleicht nicht so gut fanden. Es ist
1: immer noch schwer für mich, diesen Film irgendwie zu werten. Wirklich, es, ist, es fällt mir <lacht> wirklich schwer. Es ist für mich so viel schwieriger als all die Filme, die wir in letzter Zeit gesehen haben, auch all die großen Blockbuster. Weil, ich sag's mal so, Schauspielerisch fand ich den gut. Und äh, auch das Overacting von Nicolas Cage das ist immer ein Highlight. Ich glaube, das ist ja auch einer der Hauptgründe, warum wir heute hier sind, ist Nicolas Cage. Und äh, da hat er mich definitiv nicht enttäuscht. Ich fand auch den Aufbau ganz spannend. Und äh, gerade später so das Make-up und die praktischen Effekte waren herrlich abartig. Und wenn man so auf Buddy-Horror steht, mhm. so äh, sowas wie The Thing, ist ja immer noch das Meisterwerk schlechthin, das immer noch alle zitieren, dann kommt man zumindest ein wenig auf seine Kosten, erst recht gibt es da eine ziemlich coole Szene auf einem Dachboden, mhm. die echt, ja. echt heftig ist und die ich auch wahrscheinlich die beste Szene im Film fand. Ähm, aber Björn hat es schon gesagt, das CGI, das hat mich schon wirklich teilweise aus dem Film rausgenommen, okay. weil es halt derartig fake war, wenn diese Farben losgehen, fand ich das. Also, ich habe schon Sequenzen in Videospielen gesehen, die so aussehen. <lacht> und, äh, und ich bin kein Gamer. Das heißt, letztes Mal, als ich Gamer war, war 2010, muss man zu sagen. Und das hat mich ein bisschen gestört. Und ich kenne die Vorlage nicht, muss ich dazu sagen. Aber die Familie war halt verdammt dumm. Also, es war halt dieses typische horror das Dümmer nicht hätte sein können. Weil spätestens nach dem dritten und vierten Vorfall... Dass, dass Nicolas Cage noch rausgeht und sagt, ja, ich pflücke jetzt meine Tomaten und die sehen kacke aus, aber es ist egal <lacht> und irgendwas stimmt da nicht und keiner kommt auf die Idee zu sagen, okay, da war eine Qualle in der Dusche und da ist so eine Art drachenähnliche äh, Gottesanbeterin an einem Brunnen und keiner kommt auf die Idee zu sagen, ich glaube, wir sollten
2: hier weggehen, das ist das, das, ich weiß auch nicht. Das hat mich, ein Aber bisschen... dann wäre der
0: Film halt viel zu schnell vorbei. Richtig, ja. ja und die, die Aber
2: Frage ist natürlich auch, wie weit sind die zu dem Zeitpunkt natürlich auch schon ein bisschen verändert und ohne jetzt zu viel in Spoiler-Territory ja, ja. zu gehen zu wollen, erfährt man ja auch später, dass es gar nicht so einfach ist, von diesem Platz weg, von diesem Platz dann mehr wegzukommen irgendwann, wenn man dann mal wegkommen will. Richtig. Also deswegen, richtig. ja. Würde ich das nicht zu sehr aufhängen, abgesehen davon, dass es für mich auch kein Film ist, den man zu sehr an der Logik aufhängen sollte? Also ich muss sagen, ich habe damals, als ich den, den Film im Kino geguckt habe, habe ich
0: direkt danach nochmal auch die Geschichte gelesen. Und so viel kann ich schon mal sagen, sie sind sehr, sehr werketreu. Also sie haben jetzt natürlich die ganze Geschichte der Familie ein bisschen weiter ausgebaut und so, was ich auch gut finde. Und... Ähm, ich muss sagen, mich hat jetzt so, so dieses CG eigentlich gestört, weil ich, ich, ich sage es mal immer so, Also wenn, wenn mich die Story zieht und wenn mich die Charaktere ziehen, dann ist mir der Look ein bisschen egal. So sehe ich es ja auch bei, bei Videospielen. So Es muss nicht immer der perfekte 3D-Look sein. Es kann auch mal irgendwie ein Pixel-Game sein. Wenn, wenn die Story halt gut ist, dann, dann bin ich da auch voll mit drin. Und gerade bei die Farbe aus dem All fand ich halt toll, wie das ist so ein bisschen so ein Slow-Burner, ne? Also es fängt halt sehr, sehr ruhig und langsam an. Es stürzt halt irgendwann dieser Meteorit auf in den in den Garten und ähm, es verändert dann so nach und nach so ein bisschen erstmal nur die Botanik, dass irgendwie auf einmal irgendwelche komischen roten Blumen da auftauchen oder wie Yves, du schon meintest, irgendwelche komischen Gottesanbeter Viecher da plötzlich rumfliegen und... Weil das halt auch irgendwie wohl ins Wasser geht und weil die Familie natürlich auch nur Wasser aus dem Brunnen trinkt mhm. und nicht wie normale Leute irgendwie Wasser in Flaschen kauft, äh, nehmen sie das ja irgendwie offensichtlich auch irgendwie nach und nach ein und das verändert sie. Und das fand ich spannend, vor allen Dingen gerade auch bei, weil so, so ein Typ wie Nick Cage am Anfang ja noch wirklich sehr normal spielt für, für, seine, Verhältnisse, yeah. für seine Verhältnisse. Total. Und, und erst so dann halt im weiteren Verlauf so ein bisschen ausrastet, fand ich toll, so zu sehen, wie diese Familie irgendwie so nach und nach an diesem Unbekannten etwas zerbricht. Und dann haben wir auch noch die Tochter, die irgendwie versucht, so mit, mit Wicker-Kräft, Zauberkräften da irgendwie ihre Mutter zu heilen und dann irgendwie sowas. Also, das fand
2: ich sehr, sehr cool. Ja, also, also gerade die Tochter ist auch so eine Figur, die ich auch noch mal herausstellen will, die halt auch wirklich ähm, auch spannend gestaltet ist, für dich mit diesen ganzen, weil ja auch ähm, immer so ein bisschen nebulös bleibt. Ist das eigentlich irgendwie nur so eine ein, ein tini spinnernde Idee, dass sie mhm. da hat? Oder ist da vielleicht doch irgendwas auch drin in, dieser ganzen, in diesen ganzen mystischen Zaubern, die sie da macht und diese Schutzzauber, die sie versucht auch zu errichten? Kann das vielleicht sogar wirklich was helfen, weil man es dem Film ja auch zutraut, dass da alles passieren kann?
1: Wie gesagt, als der Film anfing und ich hatte ja nichts vorher gelesen, ich wusste gar nichts und die erste Szene ist die Tochter im Wald, wie sie äh, noch was verbrennt und einen Zauberspruch sagt und sie hat auch noch so einen Umhang an und ich wusste nicht mal, in welcher Zeit es jetzt spielen soll. Ich dachte, das ist vielleicht wieder so ein Period Piece, dann dachte ich mir, oh Gott, ist das jetzt eine Fortsetzung zu The, zu the Wicker Man? Ist das, äh, <lacht> kurz dachte ich das, weil Sebastian meinte, guck ihn dir an, ich sag nichts. Und ich dachte mir, oh Gott, wenn jetzt die Bienen kommen, flippe ich aus. Ähm, deswegen, das, das ist eigentlich ganz cool gemacht, dass der, der Film auch dich einfach mitten in die Situation reinschmeißt. Normalerweise in stereotypischen Horrorfilmen erfährt man die komplette Backstory am Anfang... Und dann zieht die Familie irgendwann dahin. Das ist meistens so eine Montage, wo die Sachen zusammenpacken und wahrscheinlich auch so eine düstere Musik, wo sie probieren, The Shining nachzumachen und an diesen Ort fahren. Aber der Film geht ja schon direkt auf der Farm los. Und wenn man wirklich nichts gelesen hat, so wie ich, und einfach nur dieses Mädel da im Wald sieht mit dem Umhang, denkt man, dass man einen ganz anderen Film kriegt, den man dann letztendlich, erst als, als der, der Typ, der äh, an einem Damm und das Wasser die ganze Zeit untersucht. Ich so, ah, okay. Da, ja. Ah, okay. Das ist, in, das ist doch unsere Welt. Gut.
2: Ja. <lacht> ähm, ja, Sebastian, was mich noch ein bisschen interessieren würde. Ähm, da, da du das Buch, äh, die Vor äh, Kurzgeschichte gelesen hast. Ich habe ein bisschen jetzt mal informiert über die Kurzgeschichte vorher. Und die Farbe aus dem All, die selbst wird ja als ähm, unbeschreibbar beschrieben in den Büchern, was wir alle sagen. Und das ist halt natürlich ja eigentlich für einen Film ein Todesstoß, weil du musst es ja zeigen. Du kannst halt was Unbeschreibbares nicht zeigen. Und dahingehend fand ich, weil wir vorhin über CGI-Effekte auch geredet haben, äh, die Darstellung der Farbe und das Ganze, das fand ich schon wieder gut, obwohl, gerade weil es auch so gekünstelt wird. Gewirkte. Wo ich halt mehr Probleme hatte mit CGI, war immer dann, wenn es die Übergänge gab von CGI zu praktischen Effekten, gerade in dieser Body-Horror-Szene und so. Da gibt es dann immer mal so zwei Momente, wo die Kamera rausgeht, wo du dann siehst, oh jetzt sind wir plötzlich im, äh, machen wir es mit CGI und dann sieht es nicht mehr so gut aus, wie wenn sie die Nahansicht haben und nur einen Teil ihres Apparats, den sie gebild, gebaut haben, zeigen. Wie fandest denn du die Umsetzung der Farbe? Ich fand es auch super. Also klar, ich
0: meine, im, im, in der Kurzgeschichte wird halt, wie du schon sagst, von diesem unbeschreiblichen, von dieser unbeschreiblichen Farbe geredet. Und im Buch ist es ja auch so, dass quasi alle, die von der Farbe irgendwie so ein bisschen infiziert werden, sage ich mal jetzt blöd, quasi so ihre Farbe auch irgendwie verlieren. Also Lovecraft beschreibt das irgendwie mehr, dass sie dann so, so arschfahl und grau werden und irgendwie halt auch mit der Zeit irgendwie so total zerfallen und so. Und hier, klar, es ist natürlich schwierig zu sagen jetzt, uh, was nehmen wir jetzt für eine spektakuläre Farbe, die noch keiner unserer Zuschauer jemals gesehen hat. Und gut, dann nimmst du halt da irgendwie so einen Mix aus Pink, Magenta, Rot und hast du nicht gesehen, was das alles ist. Aber ich fand es eigentlich ganz cool gelöst, wie sie es gemacht haben. So. Also, dass, dass so dieser, dieser Farbschimmer auch immer mal sehr viel deutlicher war, halt in diesen gruseligen CGI-Szenen, die Yves ja auch schon angesprochen hat, und dann aber auch einfach mal wieder so zwischendurch einfach durchgeschimmert ist. Das fand ich, haben
2: sie eigentlich ziemlich clever gelöst. Ähm, noch eine andere Sache, weil ich hatte direkt nach einem Kinobesuch mit einem, auf dem Weg zur Bushaltestelle mit einem anderen Kinobesucher eine kurze Diskussion. <lacht> und ähm, er meinte, ich fand den Film gut, aber ohne Nicolas Cage wäre er super gewesen. Und da musste ich halt extrem widersprechen, weil ich denke, nein, der hat sensationell funktioniert mit Nicolas Cage. Und er meinte halt, hat als Argument angeführt, ja, und das habt ihr ja gerade auch schon gesagt, er beginnt ja relativ normal. Also Nicolas Cage spielt ja wirklich diesen Familienvater am Anfang doch sehr straight und auch geradeaus. Und dann gibt es ja irgendwann diesen Bruch und dann kriegen wir halt so ein bisschen Cage-Mania und er wird halt immer exaltierter und wahnsinniger. Ähm, und seine Begründung war, ja, bei Cage wusste man halt einfach, dass dieser Bruch irgendwann kommen wird, weil Cage halt nicht straight normal mehr spielt. Und deswegen meint er mit einem ganz normalen Standardschauspieler, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wäre das besser gewesen. Könnt ihr so eine These sowas abgewinnen? Nein, <lacht> ich nicht. Äh, der, der, der Film wurde auch also zumindest
1: so wie er mir verkauft wurde. Und wenn ich zumindest Thumbnails gesehen habe auf YouTube, immer noch als Nicolas Cage-Film verkauft, okay. Und wenn ich in einen Star-Wars-Film reingehe, erwarte ich ein Lichtschwert. Und wenn ich in einen Nicolas Cage-Film reingehe, erwarte ich auch Nick Cage. Und ich fand es gerade, es hat mich schon überrascht, wann die Ausbrüche von ihm kamen. Ich wusste ja, dass es irgendwann so weit kommen muss. Also einmal hat es Sinn gemacht für die Handlung die da erzählt haben, dass diese Farbe einen halt auch wirklich infiziert und das Verhalten verändert. Auf der anderen Seite hat es auch Sinn gemacht, weil Nick Cage nochmal dabei ist und du willst ihn im vollen Nick Cage-Modus sehen. Und ich fand, was die da cool gemacht haben, ist, dass er nicht von 0 auf 100 Nick Cage wurde, sondern Anfang gediegen, dann gab es so halbe Nick Cage-Momente und dann zum Schluss gab es ja,
0: Face-Off. Aber was ich auch sagen muss, ich finde... Der Film ist für mich trotzdem nicht so ein reiner Nick Cage-Film per se. Ja. Also, weil wenn wir zum Beispiel sowas wie, was er ja vor kurzem noch gemacht hat, dieser Film Mandy, das war halt ein Nick Cage-Film durch und durch. Wir haben Nick Cage, der in Unterhosen auf dem Klo hockt und sich mit Whisky zusäuft und dabei rumkrüllt wie so ein Grizzlybär. Und hier, finde ich, ist er halt zwar schon... Nick Cage für sich, aber alle anderen Charaktere sind ja auch noch irgendwie da, haben noch ihre Bedeutung, gerade halt seine, seine Kinder sind ja auch ungemein wichtig für die Story und das fand ich eigentlich gut, er spielt sich jetzt nicht in den Vordergrund, er wird uns jetzt auch nicht so extrem aufgezwungen, so nach dem Motto, ah, das ist jetzt ein Nick Cage-Film und deswegen kriegst du jetzt hier halt äh, irgendwie knapp zwei Stunden lang nur Nick Cage zugeballert und äh, das fand ich eigentlich ganz gut, klar. Ich glaube auch, dass der Film gut gewesen wäre. Also ich hätte ihn genauso gemocht, wenn es jetzt kein Nick Cage gewesen wäre, weil, wie gesagt, der Fokus liegt jetzt nicht so hart auf ihm. Aber allein dadurch, dass er noch mal da ist, finde ich, ist es ist halt wertet es das Ganze noch mal auf.
1: Könnte ich nicht besser ja. sagen. Könnte ich nicht besser sagen. Ja. Erst recht im zweiten Akt verschwindet er ja fast komplett eigentlich. Also der zweite Akt findet fast komplett ohne ihn statt. Das war die Szene wo ich dann erstmal so richtig drin war im Film, wo die Mama das Abendessen zubereitet und ich dann einfach mal zwei Finger abschneide. Und das ist, das ist ja, äh, mich, hat, mich haben diese Stellen extrem erinnert an einen anderen Horrorfilm, und zwar an Oculus. Mhm. Und äh, da war ich dann auch total drin, aber kurz äh, darauf verschwindet Nicolas Cage erstmal aus dem Film und wir verbringen Zeit mit den Kindern. Und ich finde diese Jugenddarsteller, erst recht äh, die Tochter, mhm. die fand ich super.
2: Ja, ja gerade die Tochter ähm, Madeleine Arthur, die von To All The Boys I've Loved Before, von dem Netflix-Film kennt man die, Vielleicht. Ähm, ja, und ich fand auch, das wollte ich auch nochmal sagen, gerade auch das Geschickt eigentlich, weil natürlich die ganze Marketingkampagne und wahrscheinlich hat er den Film natürlich auch so finanziert bekommen, dass er gesagt hat, ich habe hier Nicolas Cage ähm, und der ist dann natürlich irgendwie auch groß überall zu sehen. Aber dann beginnst du auch den ganzen Film erstmal weg von Nicolas Cage, indem du halt mit der Tochter einsteigst, dann mit diesem Wort, diesem ähm, Wasserprüfer, ähm, sage ich jetzt mal, und du dich, dich als... Nicolas Cage Fan und Zuschauer dann nicht mal fragt wo ist denn jetzt Nicolas Cage wann kommt er dir hier und dann hast du ihn und dann ist er halt erstmal dieser ähm, ganz normale Familienvater mit sehr vielen Problemen aber dann ist ja auch dieser Fokus auf den Problemen der Familie die Mutter die jetzt seit einem halben Monat äh, halben Jahr ähm, nicht mehr für Sex also dass sie keinen Sex mehr hatten in der Beziehung weil sie nicht mehr will seit sie ihre Brust verloren hat ähm, und du diese ganzen Geschichten halt aufmachst die dann auch ohne Nicolas Cage funktionieren. Das fand ich ganz gut. Wobei es halt natürlich dann auch in der zweiten Hälfte den Payoff gibt. Und der Regisseur wollte ja immer Nicolas Cage. Er hat auch wohl Nicolas Cage einfach als einzige Regieanweisung Regie mitgegeben, Spiele so wahnsinnig wie vor 30 Jahren in Vampire's Kiss und alles andere. <lacht> dann geht alles, dann klappt alles. Ähm, wie fandet ihr dann diese ganzen
0: Horrorelemente des Films, die ganzen, du hast es zum Anfang schon gesagt, es gibt ja auch sehr viele gute, praktische Effekte, die halt eben an Filme wie Carpenters, The Thing oder auch Die Fliege so ein bisschen, ja. in, also so dieses ganze Körperverformungs-Horror- ohne jetzt zu viel zu verraten. Wie fandet ihr denn so den, den Horror-Aspekt des Films?
1: Sehr gut. Überraschend gut. Also, äh so sehr ich kein Fan war von den CGI-Effekten und so sehr mich das halt auch gegen Anfang noch gestört hat, dass da halt niemand darauf reagiert, dass da, dass sie offensichtlich wo hocken, wo was fürchterliches passieren wird, umso cooler fand ich dann äh, diese ganzen Körperhorror-Aspekte. Also es gibt eine Szene, ich möchte jetzt nicht verraten, ich weiß nicht, wie viel, wie viel spoilern wir hier oder wie viel wir nicht spoilern, deswegen gehe ich jetzt mal auf Nummer sicher. Genau. Aber es gibt halt so ein paar Verformungen, die, die, die man sieht, die echt gut in Szene gesetzt worden sind, wo echt gutes Make-up auch äh, ver verwendet wurde und ich finde, da hat man auch gut, gerade von einem Film, wo ja die meisten Horror-Effekte eigentlich äh, untermalt sind von so einem lila Licht und solchen bunten Farben, gibt es dann auch Momente im Dunklen, wo man dann auch mal schön mit Schatten spielen kann und da fand ich, gab es zwei Momente, die echt Heftig waren, die mich auch, die mich gekriegt haben, muss ich sagen.
2: Jan, wie sieht's bei dir? Ja. Ja, ähm, und ich fand halt auch ähm, ganz gut, dass das halt, es war halt, das muss man vielleicht auch dazu sagen, wenn man Horror ähm, sagt, denken die Leute ja oft dran, es ist jetzt kein Gruselhorror. Es ist jetzt hier nicht, dass du dich die ganze Zeit erschreckst und Richtig. dass da irgendwie ähm, Jump Cuts und dass du. Ähm, ist ja alles nicht, sondern es ist ja wirklich ähm, mehr so die ganze Stimmung und dann hast du halt diese, diese Body-Horror-Elemente und ich fand dir, das hat halt alles auch super ähm, zusammengepasst und auch wirklich richtig funktioniert. Ähm, und du hattest halt immer dieses Gefühl der Bedrohung von dem ersten Moment an, wenn diese, ähm, diese Sache aus dem All ähm, da runterkommt und du merkst halt, dass da ist, weil du halt immer dieses Unterschwellige hast und du wusstest aber auch nie, wie ist, wo kommt die Bedrohung jetzt genau da Her, also wenn man halt sich, wie ich, nicht mit der Kurzgeschichte vorher beschäftigt hat, steigen da jetzt irgendwann plötzlich Aliens aus dem Wald, mhm. drehen die Leute durch und bringen sich alle gegenseitig um und so. Du hast halt immer alle ähm, Optionen offen gehabt. Ja. Was ich ja mhm.
0: sagen muss, es gibt äh, zum Ende, gibt es ja so eine kurze Szene, wo wir einen Einblick von dem gewinnen, mhm. woher diese Farbe kommt. Das ist was... Das hast du in der Kurzgeschichte nicht. Also in der Kurzgeschichte bleibt es halt einfach irgendein unbekanntes Etwas, was aus dem All gekommen ist. Wir können es nicht erklären. Gut, im, im großen Universum des H.P. Lovecraft weiß man natürlich, dass es da draußen irgendwie andere Götter und Wesen gibt und sowas alles. Da kann man sich das eher so zusammenreimen. Jetzt wäre meine Frage an euch beide. Fandet ihr das gut, dass es diese Szene gab, wo man quasi einmal kurz sieht, okay, das war ja so die kleine Erklärbär-Szene für den Film. Okay, das ist diese Farbe, daher kommt sie und deswegen ist sie jetzt hier.
2: Also ich hätte sie jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber ich fand sie nicht störend, weil sie war jetzt ja auch nicht sehr lange und sie hat sich ja gut in dem Moment eingefügt in den Film, weil es halt auch in dem Moment ja mit dem Wahnsinn der Figuren ein bisschen kombiniert war. Die, es war jetzt nicht eine plötzlich eine Außenperspektive, dass wir gesagt haben, hier Zuschauer, wir zeigen euch jetzt einfach nochmal irgendwie was ist, sondern es hatte ja was mit den Figuren zu tun um jetzt ein bisschen vage zu bleiben, um nicht zu so viel zu spoilern.
1: Ja, das muss ich genauso so unterschreiben. Also ich habe auch Probleme mit Expositionssequenzen, aber es war für mich keine... in diesem Film gibt es keine richtige Exposition. Ich meine, da passiert was, was immer noch, finde ich, äh, Raum lässt für Interpretation. Ich finde, so kann man es am besten mhm. im Raum stehen lassen... Und es hat, hat mir ganz gut gefallen. Überhaupt, es gab auch so so viele psychedelic Aspekte in diesem Film. Ich meine, wir haben auf der einen Seite diesen Body-Horror und auf der anderen Seite haben wir wirklich solche trippy-ähnlichen Effekte, die schon fast was mit Fieberträumen oder Drogenträumen zu tun haben. Und ich fand die auch äußerst wirksam. Und auch den Sound, hm. gerade bei diesen Szenen, dieses Beben, fand ich sehr stark.
0: Ich muss auch sagen, ich war auch sehr, also ich fand die Szene auch wirklich gut. Ich, Im Nachhinein habe ich so ein bisschen gedacht, okay, ist das vielleicht einfach auch so ein bisschen eingefügt mit dem Hintergedanken, okay, damit bauen wir schon mal auf. Es gibt da draußen halt noch sehr viel mehr. Und äh, lieber Kinogänger, Filmgucker, äh, wenn wir demnächst halt noch irgendwie zwei Filme dazu rausbringen, dann wisst ihr schon mal, okay, es gibt Viechzeug auch irgendwie außerhalb der Erde. Macht euch darauf gefasst, dass dann noch viel Schlimmeres kommt oder so, aber ja, das fand ich halt vollkommen okay, wie, wie Björn schon meinte, so, es, mhm. ist halt, es ist halt keine ewig lange Szene, sondern sie fügt
2: sich halt gut ins in die Handlung gerade mit ein. Ja, man muss mal abwarten, wie die beiden anderen Filme dann verbunden sind, ob das vielleicht welchen Universum wird oder ob einfach die Trilogie ist, schrei mal Lovecraft, aber soweit ich es verstanden habe, das kannst du dann ja wahrscheinlich bestätigen, sind bei ihm die Bücher schon sehr verbunden, also das ist ein bisschen wie bei Stephen King auch, wo es ja auch oft Verweise gibt, dass das alles in derselben Welt spielt und so weiter und das gibt es bei Lovecraft ja scheinbar auch, dass da viel...
0: Ja genau, dieses, ja. dieses Bindeglied ist mhm. halt dieser, dieser Mythos der alten Götter, die halt irgendwann mhm. aus dem All irgendwie auf die Erde gekommen sind und die Stories an sich haben halt nicht wirklich viel miteinander zu tun, außer dass halt einzelne Geschichten immer wieder diesen Cthulhu-Mythos weiter aufbauen und ausbauen und da gibt es halt zig verschiedene Stories über ver verschollene Städte, die gefunden werden, wo dann irgendwie noch diese tentakelartigen Dienersklaven dieser älteren Götter irgendwie rumwuseln. Das ist ja zum Beispiel dieses Berge des Wahnsinns, was Guillermo del Toro äh, verfilmen wollte. Da findet ja so eine Gruppe von Forschern, ich glaube in, in der Antarktis oder beziehungsweise unter der Antarktis, irgendwie so eine riesige große Stadt, wo halt früher diese alten Götter gelebt haben, die dann irgendwie alle irgendwie so Quaderröhrenförmig ausgesehen haben und so. Also da ist schon eine Mythologie da, die man irgendwie ausbauen kann, um da wirklich was riesig Großes eigentlich draus zu machen. Also ich, ich bin jetzt schon sehr, sehr heiß drauf, weil ich muss einfach sagen, die Farbe aus dem All war ein geiler Auftakt und äh, auch eine schöne Verfilmung von Lovecraft, weil es auch so dem, dem Stil von Lovecraft irgendwie treu geblieben ist. Wie du schon sagtest, Yves, so dieses Psychedelic, so nicht genau können, was es ist, so diese ständige Bedrohung ist halt immer da, fand ich richtig, richtig gut. So, damit würde ich sagen, sind wir bei die Farbe aus dem All zu dem Punkt gekommen, wo jeder hier nochmal irgendwie seine Wertung loswerden lassen kann. Die Filmstadt-Wertung äh, ist eine Vier-Sterne-Wertung, uh. ähm, wo es quasi heißt, äh, blutig, gruselig und herrlich skurril. Ähm, ja, denn ich fange mal bei Yves an, als kein Filmstartler. Ähm, was würdest du dem Film geben und wie ist so dein abschließendes Fazit? Ich würde ihn
1: weiterempfehlen, also ich würde ihn trotzdem <lacht> auf jeden Fall weiterempfehlen, ich finde es ist ein Film den man trotzdem gesehen haben sollte und sich selber so eine Meinung bilden sollte weil es ist definitiv kein 0815 Film, ähm, wenn ich jetzt, ich bin jetzt zu Gast bei Filmstarts und wenn ich jetzt eine Sternewertung geben sollte dann würde ich vielleicht mit drei von fünf geben. Okay. Also ich fand ihn, also positiv am, am Ende schon, aber so ein paar Probleme hatte ich durch und durch immer mal wieder. Hm. Ja. Aber empfehlenswert,
2: empfehlenswert. Okay, Björn, was ist deine Wertung? Also ich schließe mich den vier Sternen der Filmstarts, ähm, Kritik an, bin persönlich schon sehr gespannt, den ähm, demnächst ein zweites Mal jetzt zu schauen, äh, wenn er jetzt ähm, auch auf DVD und Blu-ray erhältlich ist. Ähm, und bin auch ähm, sehr gespannt, wie dieser Film seinen weiteren Weg machen wird. Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das wirklich auch so ein Kultklassiker in bestimmten Kreisen in ein paar Jahren wird. Genauso aber, dass ganz, ganz viele Leute sagen werden, was ist denn das für ein Scheiß? Und was habe ich denn <lacht> da geschaut? Da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Also sollte man auch dazu sagen, es ist halt wirklich nochmal, es ist kein klassischer Horrorfilm. Das ist kein... Ähm, 08, kein 0815-Kino. Ja, aber,
1: aber ich, ich finde gerade in den letzten Jahren haben es ja die, die Slowburn-Horrorfilme geschafft, wieder so eine tolle Rückkehr zu haben. Absolut, Und das beste ja. Beispiel war für mich persönlich Hereditary.
2: Der also, übrigens ähm, hier auch, das haben wir nämlich gar nicht erwähnt, die Musik bei diesem Film ist auch ähm, super. Und das ist ja auch derselbe Komponist wie Hereditary. Oh, ah, siehst du. Wir
0: ja. noch wieder was dazugelernt. Hm. Ja. Also ich würde mich ja auch den vier Sternen anschließen. Ich würde als großer Lovecraft-Fan sogar noch den Schritt weitergehen und auch viereinhalb geben, weil ich wirklich schon lange, lange, lange darauf gewartet habe, dass man Lovecraft mal gut verfilmt. Und ich weiß, es gibt ja von die Farbe aus dem All, gibt es ja, glaube ich, so vier oder fünf äh, andere Verfilmungen. Es gibt sogar eine deutsche Verfilmung, wenn mich nicht alles täuscht, die einfach nur die Farbe heißt. Die muss ich mir vielleicht irgendwann auch mal anschauen. Aber... Gerade bei Lovecraft habe ich mir immer gedacht, Mensch, jetzt, wo wir anfangen, so diese ganzen Marvel-Kino-Universen irgendwie aufzubauen, da musst du es doch mal irgendjemand schaffen, mal so ein Cthulhu-Universum aufzubauen mit diesen ganzen verrückten Göttern und Viechern aus diesem Lovecraft-Universum und das irgendwie gut in unsere Zeit zu übertragen, ähm, da bin ich sehr gespannt, vor allem ich lese gerade witzigerweise ein Buch namens Lovecraft County, nee, Lovecraft Country von äh, Matt Ruff, was demnächst wohl als Serie im Zusammenhang mit J.J. Abrams und Jordan Peele äh, verfilmt werden soll für HBO. Und das ist so ein, so ein sehr cleverer Mix aus Lovecraft, aber gleichzeitig auch so diesen... diesen politischen Themen, die ein Jordan Peele ja immer aufgreift mit äh, die afroamerikanische Kultur in Amerika und es spielt auch in den 50er Jahren und da wird halt auch sehr viel mit diesem ganzen Rassenhass gespielt, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil das auch irgendwie super aufwertet, was Lovecraft irgendwie angefangen hat, deswegen für mich als Lovecraft-Fan war das eine sehr, sehr coole Verfilmung, gerade auch wegen Nick Cage, und damit jetzt die Überleitung zu unserem zweiten Thema, weil wir wollen uns diesem Ausnahmeschauspieler, nenne ich ihn jetzt mal, äh, ein bisschen mehr widmen. Er ist Oscar-Preisträger, er macht irgendwie gefühlt zigtausend Sachen. Er ist, der, er ist so ein großer Elvis-Fan, dass er sogar die Tochter von Elvis Presley geheiratet hat. Also irgendwie noch krasser kann man da das nicht treiben. Ähm, Deswegen jetzt mal meine Frage hier an meine beiden Gäste. Was ist es denn, was für euch Nick Cage ausmacht? Äh,
1: mein, meinst du jetzt direkt das, das Schauspiel, das Overacting? Mein, 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 meinst, du, was eine, <lacht> meinst du, was eine tolle Nick Cage-Overacting-Performance ausmacht?
0: <lacht> Nein, was Nick Cage an sich ausmacht. Okay. Also wenn du sagst, es ist schon das Overacting, dann gerne auch mehr dazu.
1: Ja, dann, dann würde ich sagen, ich glaube, das ist eine mathematische Formel.
0: Oh, oh, jetzt kommt's. Also ich glaube,
1: du brauchst etwa 40% Augen aufreißen. Mhm. Das kann keiner so gut wie er. Du brauchst äh, 30% äh, Grinsen, wo die Zähne schon fast aus dem Gebiss rausbrechen <lacht> von den Muskeln, die du da anspannst. Und du brauchst äh, dann noch das Gefuchtel, das ich gerade einstelle, weil ich nicht gegen das Mikrofon hauen will.
0: Sehr brav übrigens.
1: Sehr brav, noch nicht einmal passiert. Und dann brauchst du halt ein Schimpfwort nach dem anderen, das aber gut platziert und schon fast gesungen aus einem Nicholas Cage-Mund kommt. Und wenn du dann auch noch es schaffst, einen perf perfekt fürchterlichen Southern-Akzent äh, zu probieren, den, den, den er nicht kann, du also kann er.
2: <lacht> okay, Björn, wie sieht's bei dir aus mit Nick Cage? Ähm, ja, ähm, ich... Will eigentlich immer, ich bin eigentlich immer dagegen, Nicolas Cage nur aufs Overacting ähm, zu reduzieren. Ja, stimmt, stimmt. Also es ist, es ist ein, ein großer Teil äh, mittlerweile ähm, seines, aber nicht nur mittlerweile, schon seit seinem allerersten Film war das ähm, so, es, es ist auch so bekannt geworden. Ähm, und, aber, ähm, also für mich ist Nicolas Cage, da würde ich auch keine Anführungszeichen drum machen, ein Ausnahmeschauspieler und auch einer der besten, die es überhaupt gibt. Ähm, und er hat halt, dieses, diese Möglichkeit, also Nicolas Cage kann einen Psychopathen spielen und der konnte aber auch äh, früher auch so einen romantischen Liebhaber spielen und er kann halt vor allem, das ist ganz selten, er kann beides im selben Moment tun. Also ja, ja. du hast da Nicolas Cage immer das Gefühl, dass es halt auch kippen kann und voll und er macht es auch und was man auch äh, Nicolas Cage anrechnen muss, der dreht ja momentan so fünf Filme im Jahr und auch natürlich äh, ist da Geld sicher ein sehr entscheidender Faktor, äh, ohne jetzt in seinem Privatleben zu weit abschweifen zu können. Er hatte halt so ein paar finanzielle Probleme, als die Immobilienblase geplatzt ist und er sehr viele ähm, Häuser und Schlösser und so weiter <lacht> besessen hat. Ähm, und, ähm, aber Nicolas Cage ist kein Schauspieler, der sich nur den ähm, Paycheck abholt. Also ist kein wie Bruce Willis oder so, so Nicolas Cage. Du hast halt bei jeder Rolle das Gefühl, er, lieb, er lebt und liebt diese Rolle und geht da einfach auf und bringt halt alles, was er hat, zu zum Filmprojekt. Und manchmal könnte man denken, er bräuchte vielleicht auch mal einen Regisseur, der ihm ein bisschen mal Widerworte gibt und ein bisschen vielleicht auch zügelt im einzelnen Moment, weil es halt diese Momente gibt, wo er dann zu sehr overacted, aber es passt halt natürlich sehr, sehr oft ähm, super zu seinen Figuren. Und ähm, Ethan Hawke hat mal ähm, gesagt, dass Nicolas Cage ähm, neben ihm neben Marlon Brando ähm, für ihn der größte Schauspieler aller Zeiten ist, weil er auch der Erste sei, seit äh, Marlon Brando der der Schauspielerei eine komplett neue Facette dazu gewonnen hat, gefügt hat, die vorher noch keiner gemacht hat und die halt keiner kannte. Und das wäre halt, dass man es halt schafft, dass Nicolas Cage halt nicht nur, nicht so natürlich reduziert spielt, wie es halt viele wollen, weil viele versuchen immer, äh, alles zu reduzieren, das soll alles ganz realistisch merken. Und Nicolas Cage hat halt immer so einen Hang zur Exaltiertheit, zur Präsentation. Also bei ihm ist es halt auch die, die, ähm, das Schauspieler ist immer wie auf einer Bühne ähm, und er ist halt, es ist eine Nicolas Cage Show dann und ähm, das stimmt und dafür liebe ich ihn aber auch.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen, so, hm. er spielt immer so, als würde er Theater spielen, ja. so, ne? also so wirklich ja. so, er ist, er ist laut, er ist expressiv und so, wenn ein Nick Cage vor die Kamera tritt, dann weißt du auch, dass ein Nick Cage da ist, aber genau wie du auch meintest schon, Björn, es ist schon faszinierend, wie ähm, was er für unterschiedliche Rollen auch einfach sich annimmt. Also da ist ja wirklich irgendwie gefühlt alles dabei, was man sich nur irgendwie in so einer Schauspielkarriere vorstellen kann. Klar, im Moment macht er halt irgendwie sehr, sehr viel so Direct-to-DVD-Sachen, die halt nicht erst noch irgendwie groß ins Kino kommen. Aber selbst da sind ja dann doch immer wieder so Absolute Perlen dabei. Ich weiß zum Beispiel, wir hatten ganz früh auf Filmstadt gab es gab's mal diese Rubrik, dieses Videoformat Die Heimkinoecke Da haben Yves und ich immer jede Woche irgendwie so diese VOD-Titel irgendwie durchgeforstet. Und dann war auch mal ein Nick Cage-Film mit dabei namens Joe.
2: Wo ah, Nick, ja, toller Film. Wo ja, Nick, wo sehr Nick sehr Cage
0: so, so einen alten grummeligen Einsiedler spielt. Und da habe ich nur gedacht, so, wow! Da, da siehst du dann wieder den Nick Cage, der wirklich in seiner Rolle aufgeht und der halt da dann auch wieder gezeigt hat, okay, er kann halt auch diese dramatischen Rollen spielen, er kann halt auch eher diese ruhigeren Rollen spielen und es muss nicht automatisch, nur weil Nick Cage draufsteht, der absurdeste, bescheuerteste Film aller Zeiten sein. Yeah, da, da, da,
1: ja, ja da, da möchte ich auch nochmal äh, revidieren. Also, ja, ich liebe sein, sein, ähm, sein Overacting und ja, meine Beschreibung davor mit der mathematischen Formel war im Grunde <lacht> genommen seine Performance in Face-Off, mhm. die übrigens großartig ist und äh, ja. da lasse ich auch nichts drauf kommen, okay. Aber äh, es gibt auch dann Rollen wie Matchstick Man, die richtig gut und richtig dramatisch sind. Dann gibt es Rollen, ich fand ihn ja großartig in Lord of War. Mhm. Also er kann halt alles, aber klar hat er einen berühmt-berüchtigten Ruf des Overactors, aber wenn schon Overacting, dann, dann, dann wirklich alles raus und dann wirklich, dann spiel mit deinem ganzen Körper und dann schau so aus, als wenn dir die Augen gleich aus dem Kopf fliegen, weil... Das kann er, aber er kann halt auch sehr sentimentale, sehr ruhige, sehr gediegene Rollen. Ich meine, es gab einen Film äh, in den spät 90 oder Mit-90ern äh, mit ihm und Mac Ryan, statt der Engel. Und das ist so eine richtige, äh, sch schöne, Schnulze.
0: liebe Schnulze. Und ich muss sagen, ich, muss, ich, muss, ich kann es ja jetzt hier in, in der... Privatsphäre dieses Podcasts Ich liebe diesen Film. Ich, liebe, ich habe diesen Film damals zweimal im Kino gesehen und da war, ich, da war ich keine Ahnung, wie alt muss ich da gewesen sein? Vielleicht so 13, 14 oder so und selbst damals fand ich den schon toll.
2: Ähm, ja, gut. Dann mache, das, dann mache ich das nächste Geständnis. Ich habe Stadt der Engel nicht gesehen, weil ich, oh. es, ist ja ein Remake, es ist ja ein Remake von Der Himmel über Berlin. Genau. Ähm, und ähm, ich habe mir den aufgehoben, weil ich halt wie einfach nicht vorstellen kann bis als, le als letzten Nicolas Cage Film. Also, Nicolas Cage steht jetzt kurz davor, ähm, seinen 100. Film zu machen. Also, er steht irgendwie über paar 90. Und in dem Tempo, das er momentan macht, ist, ist das 2,21 soweit. weit. Ähm, und ich habe mir vorgenommen, wenn ich alle Nicolas Cage Filme, die da sind, geschaut habe, dann schaue ich statt der Engel. Äh, und darauf. Also, du darfst jetzt, halt jetzt
0: keinen Film wie Der Himmel über Berlin erwarten. Ne? Also das ja, ist natürlich nicht. Das <lacht> ist mir,
2: mir, ist das, mir ist das sehr klar, in welche Richtung das geht. Aber es sind noch 20 andere Cage-Filme ungefähr, die ausstehen bei mir. <lacht> Ich bin jetzt knapp bei der 70, glaube ich, die ich geschaut habe. Also wow. kommt, muss es noch ein bisschen warten, bis ähm, Dings kommt. Bis okay, Stadt... da
0: bin ich ja wirklich froh, Björn, dass es das jetzt geklappt hat, dass du heute auch in diesem Podcast dabei sein kannst, weil ich habe mal so geguckt. Also, ich weiß nicht, Nick Cage, wie du schon sagst, hat ja schon an die 100 Filme gemacht. Ich habe zwar, glaube ich, Viele so, die, die bekannten Filme davon gesehen, aber glaube ich längst nicht so alle. Deswegen finde ich sehr gut, dass wir jetzt so ein bisschen in unsere Kategorien übergehen: bester Film, schlechtester Film, absurdester Film, Geheimtipp. Ähm, fangen wir mal an. Ich, ich fange Björn, ich hätte mir dich für den Schluss auf und äh, okay. fange fang mal mit Yves mit an. Yves, was ist denn so der Beste? beste äh, Nick Cage-Film, so der Nick Nick Cage-Film, den
1: man Das sind zwei unterschiedliche Fragen, okay? Das <lacht> <ist zwei> <lacht> ganz <lacht> ganz, <lacht> ganz <lacht> Na, okay, gut, dann, dann,
0: dann der beste Film, der beste
1: Film. Ah, der beste, das ist so schwer, also ich, ich liebe Lord of War, ich, ich liebe auch Matchstick Man und es sind halt auch zwei Performances, also bei Matchstick Man ist es auch wieder in einer gewissen Form Overacting, aber das ist dramatisches Overacting, weil er Zwangsneurosen hat und da lachst du nicht wirklich äh, drüber und du lachst auch nicht mit ihm, weil er spielt das halt so gut und du leidest halt wirklich mit dem Typen, der alle zwei Sekunden noch mal über den Tisch wischen äh, muss oder dreimal die Tür zumacht, mhm. bevor er rausgeht. Ähm, das fand ich einen fantastischen Film. Aber wenn wir über den Nick cage sind... Nein,
0: nein, nein, wir bleiben erstmal beim besten Film. Also du sagst...
1: Ah, es, es, es muss für mich entweder Lord of War oder Matchstick Man sein, ich werde jetzt die beiden da einfach einloggen okay, und cheaten. Gut,
0: okay, gut, er cheatet mal wieder, aber Gäste mhm. dürfen auch cheaten. Ähm, ich glaube für mich so der, der, der krasseste Film, den ich mit ihm gesehen habe, dürfte wahrscheinlich, ist vielleicht auch so eine Cheat-Antwort, aber ist Leaving Las Vegas. Das ist ja auch der Film, für den er den Oscar bekommen hat, meine ich, das erste Mal. Ja. irgendwie. Ähm, wo er ja diesen alkoholkranken Spieler da in Las Vegas spielt. <lacht> das fand ich krass, weil das war halt wirklich so ein... Und es ist halt mittlerweile auch echt schon lange, lange her, dass ich diesen Film gesehen habe. Aber irgendwie hat sich der trotzdem so eingebrannt, weil es irgendwie... Klar, wenn wir jetzt wieder über das Overacting sprechen und so, aber es ist schon irgendwie eine, eine passende Rolle für so einen Typen wie Nick Cage, der da halt wirklich in diesem, in diesem Alkoholsuff halt mhm. irgendwie halt wirklich aufgeht und kaputt geht und dann auch die, die ganze Performance zusammen mit, äh, ich glaube es ist Elizabeth Shue. Sehe ich das richtig? Mhm. Ja, genau. Mhm. Ähm, Fand ich halt auch toll, wie sie halt die ganze Zeit verzweifelt, da irgendwie versucht, ihn da aufzubauen und an seiner Seite zu sein. Also das ist, glaube ich, für mich so der, der, der beste Nick Cage-Film. So, jetzt Björn, jetzt bin ich gespannt, was von
2: Björn ähm, Ja, wenn du mit dem Film ähm, kommst, für den er den Oscar gewonnen hat, dann gehe ich mit dem Film weiter, für den er nochmal nominiert wurde danach, und zwar ähm, Adaptation, ähm, okay. ist wirklich mein ähm, Favorit ähm, von allen Filmen, in denen er mitgespielt hat. Ähm, Nicolas Cage spielt dort ähm, den berühmten Drehbuchautor Charlie Kaufman, der nach ähm, Being John Malkovich ähm, den Auftrag hat, ein Buch zu adaptieren, aber einfach nicht weiß, wie er anfangen soll und ähm, Nicolas Cage spielt in dem Film auch noch Charlie Kaufmans fiktiven ähm, Zwillingsbruder, den es in Wirklichkeit nicht gibt, der ähm, auch anfängt jetzt Drehbücher zu schreiben, weil sein Bruder so berühmt ist und aber in den Augen seines Bruders den größten Trash äh, schreibt, mhm. weil er halt einfach ähm, die, seine Lieblingsfilme ein bisschen mehr zusammennimmt und vermengt und so und das ist eine ähm, wunderbare auch sehr ähm, tragische Geschichte und ist aber auch einer der Fälle, wo Nicolas Cage, obwohl er diese Doppelrolle hat und diese zwei sehr unterschiedlichen Zwillingsbrüder ähm, spielt, trotzdem gerade nicht ähm, über die Grenzen overacted, weil auch da, glaube ich, sehr stark ähm, der Regisseur ähm, Spike Jonze ihn eingefangen hat. Also da gibt es auch ähm, auf den Extras ähm, auch so ein paar Aussagen dazu, wo halt wirklich an den ersten Tagen er Cage immer wieder gesagt hat, ja, 5% runter, 5% runter, das reicht auch noch für die Figuren. Und das zeigt halt auch, dass halt so ein großartiger Schauspieler wie Nicolas Cage ist, und das trifft ja auch für alle anderen Größen zu. Also ich habe Marlon Brando ja vorhin schon genannt, der ja auch zwar immer großartig ist, aber nicht immer großartig im Dienst des Films und wie wichtig halt ein Regisseur auch einfach ist, der den Schauspieler einfängt. Sonst hast du halt noch viele Filme, in denen Nicolas Cage großartig ist. Aber halt nicht unbedingt den Film nutzt. <lacht> ja, Und aber, das ist bei Adaptation ja, aber, meiner Meinung nach das genau Ideal auf den Punkt alles.
0: Ja, Adaptation finde ich auch ein super Film, gerade auch diese, diese Doppelrolle, aber auch der Film an sich selbst. Also, das ist halt auch wieder so ein Punkt, wo man sagen kann, klar ist schon so ein, so ein Nick Cage-Film, aber halt auch der, der Film selber ist einfach unglaublich ja, gut. Also, wir, sehen, wir erleben ja dann auch noch die, die fiktive Geschichte des, des Romans, wie wir dann auch noch irgendwie erleben und so, das ist ja dann auch mehrere Zeitebenen und Erzählebenen. Äh, unglaublich toller Film.
2: Also den und kann... Ja, genau, du hast also bei ähm, Adaptation ist auch einer der besonderen Filme, wo Nicolas Cage nicht der verrückteste ist, weil du hast als halt Chris Cooper als ja. diesen völlig durchgeknallten ich nenne es jetzt mal despektierlich Blumensammler ähm, <lacht> und der ist halt, und der spielt das auch noch mal im drei level über Cage und mhm. du hast dann um den Cast halt, du hast dann noch so Leute wie Meryl Streep und Tilda Swinton, die diesen Film halt mhm. einfach sensationell machen aber das ist halt auch schon was Besonderes, dass es einen Cage-Film gibt, in dem, er, in dem er nicht die durchgeknallteste Figur ist <lacht> ja, ja. Gut, damit haben wir die besten Filme durch. Machen wir mal
0: Schlimmste Nick Cage-Film.
1: No. The Wicker Man. The, the Wicker Man. Also The, the Wicker Man ist der Schlimmste Nick Cage-Film, der aber dank Nick Cage irgendwie noch Spaß macht. Das ist für mich The Happening, so ein bisschen. Das ist auf einem Level. Das ist so ein Film, den ich, äh, der nicht als Komödie geplant war, aber aufgrund von sehr, 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 sehr merkwürdigen Szenen, sehr, sehr, sehr merkwürdigen Dialogen äh, irgendwie zu so einem Kultfilm wurde, aber aus all den falschen Gründen. So ähnlich wie The Room, mhm. so ähnlich wie The Happening, so ähnlich ist auch The Wicker Man. Ich meine, wenn Nicolas Cage da in diesem Dorf ankommt und da zwar zwei alte Damen, die ganz offensichtlich zu einem Kult gehören, einen blutigen Sack hinter sich herziehen das also ist eine Blutlarche. Er guckt die an und fragt, was habt ihr da drin? Ein Hai? Ich, äh, ich, ich weiß aber, ich so, was ist das für eine Frage? Was, was ist da gerade passiert? Was? Und das ist der ganze Film, Ist so. es gibt eine Szene, wo er ein Bärenkostüm anhat und einer von denen eine knallt als Bär. Und
0: ich bin jetzt schon zollt, ehrlich gesagt.
1: Also, also dieser Film war ein riesengroßes WTF über meinem Kopf ganze Zeit, und ich fand ihn eigentlich auch total furchtbar, aber auch irgendwie total großartig. Und ja, das ist ein Kultfilm aus all den falschen Gründen, aber manchmal passiert ja auch so. Ich meine, schaut euch The Disaster Artist an und ihr wisst ganz genau, dass es auch sowas gibt. Ja,
0: den habe ich tatsächlich nie gesehen, weil <lacht> ich, ich habe halt auch immer gehört, so, ah, Wicker Man, wenn, wenn überhaupt, dann nur das Original bitte gucken. Das ganze Ding damit Nick Cage soll halt irgendwie furchtbar sein. Ist aber, auch. Ähm, Ja, ich kenne halt, kenn diesen Film, glaube ich, auch nur... Hier anhand der Memes mit diesem oh, The Beast, The Beast, ja, Hilfe und keine Ahnung was. Also, das ist äh, irgendwie so, so ein Film, der ist komplett an mir vorbeigegangen.
2: Björn, was ist denn dein schlimmster
0: mit cage film ähm,
2: Ja, also, ich würde jetzt einen Film nehmen, der wirklich schlimm ist. Also, beziehungsweise, ich müsste eigentlich hier Wind Talkers nehmen äh, von John Wu. Weil ich den ganz, ganz fürchterlich damals fand, dass ich ihn im Kino geschaut habe. Einfach super blatt und super langweilig. Aber ich kann mich an den kaum mehr erinnern. Daneben eben das. Das ist jetzt fast bei Monica Lief der im Kino. Äh, ist ja 15 bis 20 Jahre irgendwie her. Ähm, deswegen würde ich eher einen aus der jüngeren äh, Direct-to-DVD-Vergangenheit von ihm nehmen. Und zwar ähm, Tödliches Verlangen heißt der. Ähm, Nicht gesehen. Nicolas Cage äh, <lacht> ja, spielt ein. Ähm, ähm, ein Mann, der halt mit seiner Frau Kinder wünscht und sie können aber keine bekommen, also es klappt halt einfach nicht sie adoptieren deswegen ein Kind und es drängt sich noch so eine weitere Frau in ihr Leben, die sie halt auch ein Kind dabei hat und die am Anfang so auf beste Freundin ist aber man merkt dann nach und nach ein bisschen, dass sie so eine Psychopathin ist und sie soll dann ausgerechnet noch eine Leihmutter für sie werden und Nicolas Cage hat in diesem Film, also der Film sieht auch von der Optik und allem aus, wie so wirklich billiges ähm, amerikanisches ähm, Spaten-Sender-Mist, Also dass der überhaupt, also der keine Ahnung mit was für einem Budget da gedreht wurde. Und Nicolas Cage ist in diesem Film wirklich komplett verschenkt. Also das ist mhm. und es ist auch einer von zwei Filmen, die ich bisher kenne, bei denen ich wirklich den Eindruck habe, ihm war es scheißegal. Er hat sich da äh, nicht, er hat, da mitgemacht, weil er ähm, eine Sexszene mit der jungen äh, Schauspielerin hat oder so und das Geld gab. Also, ähm, keine Ahnung. Also, das ist wirklich der Film, wo ich... Und deswegen ist das halt, also, wenn es andere Cage-Kompletisten draußen gibt, die wie ich das Ziel haben, irgendwann alle Rollen, alle Filme gesehen zu haben, den könnt ihr im Zweifelsfall euch auch schenken.
1: Aber trotzdem, Björn, darf ich noch mal fragen, deine Meinung nee. zu The Wicker Man? Hast du ihn gesehen?
2: The ähm, nee, Wicker Man habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, der ja. ist auch noch bei den paar 20, die ich noch nicht kenne. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Björn, das, das ja. musst du nachholen und dann musst du mir zumindest ja, privat ist, sagen, steht.
1: was du davon hältst, weil da bin ich wahnsinnig gespannt. Es ist ein Film, ich, ich, ich empfehle ihn trotzdem weiter, also hm. er ist nicht gut. Ich will nochmal an alle Zuhörer, er ist nicht <lacht> gut, aber man kann auch Filme empfehlen, die nicht gut sind, das ist einer
2: davon. Wobei, also es gibt ja auch, also es gibt für mich ist zum Beispiel aus Cages ähm, Filmografie, ähm, auch, aus den, auch aus den letzten ein, zwei Jahren, äh, Between Worlds heißt der so ein bisschen ein, der ist, wenn man da rangeht und überlegt, dann ist das eigentlich ein schlechter Film. Also Nicolas Cage spielt so einen wirklich abgehalfterten Trucker, der ähm, zufällig auf so einem Rastplatz eine Frau trifft, ähm, die von Franca Potente übrigens gespielt wird, ähm, die glaubt, dass sie, oder eben nicht nur glaubt, sondern dass sie irgendwelche Kräfte hat, mit denen sie mit dem Totenreich kommunizieren kann, was für ihn ganz gut ist, weil seine Frau ist tot und er trauert ihr nach und ist seitdem halt dieser Alkoholiker-Tracker und macht dann halt so ein Ritual mit ihr und ihre Tochter liegt gerade im Koma, deswegen macht sie auch dieses Ritual und dann nimmt der Geist von seiner Frau Besitz vom Körper der Tochter was aber halt erst nach und nach, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber das kann man halt sagen, äh, rauskommt. Und dann leben die da halt zu so dritt zusammen und die Tochter slash Frau von ihm schmeißt sich an ihn ran und die beste Szene einer also der Szenen, weswegen man diesen Film sehen muss, es gibt so eine Sexmontage wo Nicolas Cage in in ähm, verschiedenen Positionen Was? Sex mit ihr hat und dabei ein Buch ihr vorliest. Und das Buch auf leid. dem Buch steht, tut mir leid, das sind die Björn, tut mir leid, von Björn, Du beschreibst Cage.
1: gerade keinen schlechten Film. Du, be du beschreibst gerade einen Film, ja ich, sag ich ja. Müsste jetzt nee, eigentlich äh, die aufhören jetzt. zu arbeiten und ich müsste jetzt eigentlich nach Hause gehen und diesen Film gucken.
2: Ja. Der, absolut, also wirklich, ich habe diesem Film auch drei Sterne gegeben, Acht also ich Sterne mag von die. aber er ist per se, ist das ein äh, Film, wo viele sagen würden, und das hat so ein bisschen deine wickerman Beschreibung. Ein okay, dann nenne, auch, dann nenne ich auch, einen, den ich einfach nicht
1: gut finde, den ich einfach nicht gut finde, aber auch nicht, es ist nicht so gut, dass er, es ist nicht so schlecht, dass er, dass er gut ist, so ein Nicolas Cage Film, der sogar noch ein Blockbuster war und im Kino war. Das war Knowing. Den fand ich richtig schlecht mit Rose Byrne. Das oh, Interessanteste ja, ja. an dem Film war, wie Nicolas Cage sich auf der Comic-Con verhalten hat. Das war das Beste am ganzen Film, weil er ist vorher zu Rose
2: Byrne gegangen und hat I'm gonna do this whole interview without saying I or me. Und, und, und,
1: und, 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 und dann hat er irgendwie, keine Ahnung, von sich in dritter Person gesprochen. Und das war das Beste am Film. Also, der Film an sich, ich fand den nicht gut.
0: Jetzt muss ich ja reingrätschen, weil den Film mag ich sehr, sehr gerne. Wow! Tatsächlich, ich bin, ich gehöre zu diesen wenigen Leuten, die den Knowing tatsächlich ganz gut will. Ich sehe auch einen Film von hier Alex Proyas, hier gedreht der Regisseur von The Crow yeah. und Dark City und ich weiß nicht, ich habe damals, ich weiß noch ganz genau, ich habe Knowing so in so, so eine Art Doppelpakt mit äh,
2: Next geguckt. Next ist der Hammer. Den wollte ich jetzt gerade noch erwähnen, der passt da so und, ein und, bisschen und, und, ist super. Und Next, und, und, und das ist jetzt Next, Next,
0: Next, Next da, da sieht der, kann er ja irgendwie in die Zukunft sehen. Aber, und nur, aber nur für nur 27 Sekunden. <lacht> und, und Next war wieder so ein Film, den fand ich richtig scheiße. Oh, großartig. Ähm, aber Knowing fand ich gut. Aber Next wäre jetzt noch nicht mein schlechtester Nick Cage-Film. weil Und es tut mir so ein bisschen schwer, das äh, zu sagen. Aber welchen ich ganz, ganz schlimm finde, ist Ghost Rider. Also dieser, ja, diese, ja. Diese, dieser Nick Cage-Versuch, ähm, halt jetzt irgendwie so ein Marvel-Comic-Charakter zu sein. Und er spielt dann halt diesen... Ghost Rider, der mit seinem Feuerfahrrad dadurch... Äh, Feuerfahrrad? Feuerfahrrad, das wäre wenigstens schon wieder lustig gewesen. Nein, mit seinem Feuermotorrad und als... Ach, also, furchtbarer Film. Ganz sehen also fand ich wirklich... Den habe ich damals im Kino gesehen und war dermaßen enttäuscht von dieser komischen, wirren Comic-Version. Dann habe ich ihn irgendwann nochmal im Fernsehen geguckt, weil ich dachte, naja, komm, so schlecht kann er irgendwie nicht sein, aber... Ach, weiß ich nicht. Also...
1: Den Hand aufs Herz habe ich noch nie gesehen. Also ich habe ich, nur zehn habe, ich habe hab die Trailer gesehen und dachte mir, also Yves, äh, es gibt auch Grenzen. <lacht> und dann äh, lief der irgendwann auch im Fernsehen und ich habe irgendwie so
0: zehn Minuten angehabt und habe ich gedacht, komm. komm, komm. Vorne, ich, weiß, ich weiß nur, ich habe den, den zweiten Teil habe ich zum Beispiel nicht gesehen, da weiß ich nur, da gibt es wohl irgendwie ja. eine Szene wo er als Ghost Rider pinkelt und dann schießt er halt einfach so eine, so eine Feuerfontäne halt raus <lacht> und er strullt dann halt Feuer auf seine Feinde und so.
2: Das klingt wieder Aber toll. genau da wollte ich jetzt einhaken, weil ich hatte auch erst überlegt, Ghost Rider zu nehmen, weil der erste Ghost Rider Film auch wirklich absolut schlecht ist. Aber es gibt halt auch Ghost Rider 2 und Ghost Rider 2 musst du dir anschauen, oh, okay. weil der ist viel, viel besser. Okay. Der ist auch nicht super oder nicht richtig gut, aber der hat halt diese, weil ähm, der Erste hat das Problem, dass er halt dieses, diese abgefahrene Comicfigur und Nicolas Cage hat, aber dann doch irgendwie so ein bisschen ein zahmer Comic-Verfilmung mm, ja. versucht halt. Und beim Zweiten, das sind ja, ist ja auch von den Regisseuren, die Crank gemacht mm. haben, die Crank-Filme. Und die sagen dann halt, wir haben hier Wahnsinnmaterial, also machen wir auch Wahnsinn. Okay. Und das ähm, funktioniert halt super oft auch nicht in vielen Szenen, <lacht> aber es funktioniert einfach oft genug, um wirklich Spaß zu machen. Deswegen habe ich Ghost Rider nicht genommen, weil ich gedacht habe, dann ziehe ich immer Ghost Rider 2 auch ein bisschen mit in den Track und das will ich okay,
0: nicht. Okay, na gut, dann muss wow. ich mir vielleicht Ghost Rider hm. 2 irgendwann nochmal anschauen. Weil It's a date. Ja, genau, würde ich auch sagen. Gut, so, dann... Machen wir jetzt mal das, was wir vorhin gesagt haben, so den Nick Cage-Film, Cage irgendwie den absurdesten, merkwürdigsten Film. Keine Ahnung, sucht euch was aus, ich äh, hab's.
1: Ich hab's. Oh. Also es ist eventuell der beste Film, der je gemacht wurde. Face-off. Ja, off. ja, äh, also, ja. Also, also, also sorry, wer, wer, wer mir jetzt äh, sagt, dass, dass, dass ich falsch liege, wenn das eventuell der fünf besten Filme ist, die gemacht worden sind, <lacht> dann sage ich einfach, nö, ihr habt Unrecht, ich hab Recht. Ähm, was passiert, wenn du die zwei größten Overactor nimmst?
0: John Travolta Unser, und, und Nicolas
1: Cage. Cage. Und sie dazu zwingst, den anderen Overactor zu imitieren. Du kriegst Gold. Ja. Dieser Film ist ein john wu äh, film wie er im Buche steht. Es gibt, äh, gibt Slow-Motion, es gibt Tauben, es gibt... Äh, ein coolen Spruch nach dem anderen, Nicolas Cage, wie er in den Spiegel guckt und sich dafür hasst, dass er jetzt aussieht wie Nicolas Cage, weil er eigentlich schon. V vielleicht sagst du haben... nochmal
0: kurz, worum es geht okay. für die Leute da draußen, die diesen großartigen oh Film Gott. noch nicht gesehen haben. Falls
1: das der Fall ist, also erstmal äh, schaltet ab und guckt den Film. So, hey, er äh, wird äh, nicht
0: abgeschaltet.
1: Zweitens, okay, es geht in den Film um folgendes. Wir haben einen äh, gesetzestreuen Polizisten namens Sean Archer. Gespielt, Gespielt von John Travolta. Genau. Äh, sein Sohn wurde in dem tragischen Land, das sich Flashback-Land nennt, getötet von Nicolas Cage, als er noch einen Schnurrbart hatte. Äh, weil er eigentlich Ida schießen wollte, aber es war auf einem Rummelplatz, der nicht besucht war, außer von John Travolta und sein... Es ist es toll. Okay. Und, und, und jetzt, Jahre später, will John Travolta diesen Terroristen namens Caster Troy immer noch dingfest machen. Und Ihm gelingt es, ihn auszunocken, aber er wird noch künstlich am Leben gehalten, weil sein Bruder, ja, der Bruder von Caster Troy, der hat Informationen bezüglich einer Biowaffe, die irgendwo versteckt ist. Und deswegen überlegt sich, überlegt sich eine Special Unit eine, äh, eine ganz tolle Strategie. Und zwar nimmt man das Gesicht von Nicolas Cage, packt es auf äh, John Travolta's Gesicht, also ersetzt es, er setzt sogar den Haaransatz und die Stimme, aus irgendeinem Grund auch die Größe, wie das möglich ist, verstehe ich bis <lacht> heute nicht, also ist einfach so. Und man schleust ihn ein in dem Super-Alcatraz-Gefängnis. Alcatraz übrigens, oh, wir haben The Rock nicht erwähnt, aber okay. Okay, gut.
2: Kennst du den Rocketman? Das ist der Rocketman.
1: Und er muss dann dort rein und, äh, Informationen aus seinem Bruder rauskriegen. Das Schlimme ist allerdings, dass der echte Nick Cage aus seinem Koma erwacht und nun <lacht> diese Chirurgen dazu zwingt, ihn zu John Travolta zu machen. Das heißt, er bondet mit John Travolta's Frau und sogar mit der Tochter und so weiter, während Nick, äh, während, äh, ist während, schon zu während John Archer <lacht> in die Welt der Kriminellen eintaucht und dort gefeiert wird als Cast a Troy. Und wenn die beiden aufeinander treffen, ist das das beste, monumentalste Aufeinandertreffen. Vergiss Darth Vader und Luke Skywalker. Ver vergiss äh, The Dark Knight und Joker. Alles aus dem Fenster schmeißen. Wenn die beiden sich treffen,
0: meine Güte. Den Film habe ich damals schon im Kino gesehen und habe ihn so dermaßen abgefeiert, dass es wirklich... Das ist wirklich die cagigste Rolle, die man sich vorstellen kann. Und ich meine dazu, ich meine, jetzt ist es natürlich, du hast es jetzt so ein bisschen sehr schön überspitzt dargestellt, wie der Film ja auch ist. Ich habe es nicht überspitzt aber, dargestellt. Aber es ist ja trotz allem, finde ich, auch immer noch ein guter John-Woo-Film mit, mit richtig geiler Action und äh, genau. tollen, tollen äh, Pistolenkämpfen und keine Ahnung was, also finde ich auch, das ist für mich so ein Fünf-von-Fünf-Sterne-Film, der eigentlich noch... Es war... Zehn von 10 so, von ja, ich wollte
2: gerade nur zustimmen. Ich wollte gerade zustimmen, dass das halt natürlich ähm, einfach noch, das geht immer ein bisschen unter, ein ziemlich großartiger Action-Film ist. Und das war ja auch so ein bisschen in der ähm, äh, Nicolas Cage action kino heldzeit Also es war ja Con Air, The Rock, Face-Off, das war ja alles relativ ähm, gebündelt beieinander. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass viele Leute... Nicolas Cage damit immer noch verbinden und dann heute sagen, warum macht er das ist ja nicht mehr so, wie er damals war. Aber das war halt auch nur eine Phase von ihm. Das hat ihn dann halt nach einer Zeit scheinbar auch gelangweilt und hat dann wieder was anderes gemacht. Und so ist es halt immer bei Nicolas Cage. Aber <lacht> fantastischer Film. Oh ja. Fantastisch, fantastischer
1: ja, und, und wenn die sich zum Schluss noch mit dem ja. Motorboot bekämpfen, in Zeitlupe 80 Meter in die Luft fliegen und am Strand landen und dann eine Harpune zum Einsatz... Sorry, dieser Film ist ein Meisterwerk. Ja. Wir eigentlich, eigentlich hätte es noch einen Podcast geben müssen, nur zu
2: Face-Off. Können wir bestimmt auch noch
0: einrichten. Ah. Also ich
2: meine... Ich, ich wollte schon sagen, wir werden so viele Filme heute auch gar nicht erwähnen, dass wenn, wenn wir jetzt YouTuber wären, okay, ihr seid ja YouTuber, müssten wir jetzt am Ende eigentlich sagen, wenn ihr so und so viele tausend Likes da lasst, machen wir einen zweiten Podcast, in dem Na, wir, wir noch können, über zehn wir, weitere wir Filme können, reden.
0: Wir können es ja mal so ein bisschen YouTube-mäßig aufziehen. Also, liebe Leute da draußen, wenn ihr uns jetzt zuhört und ihr wollt einen Podcast nur, wirklich nur zu Face-Off. Oh, bitte. Dann schreibt bitte an Leinwandliebe.filmstarts.de und schreibt einfach nur in den Betreff Face-Off. Mehr brauchen wir dann gar nicht. Wenn, wenn, unser, hm. wenn unser Posteingang dann zugeballert wird, einfach nur mit E-Mails, in denen nichts steht, aber im Betreff steht halt Face-Off. Dann, dann verstehen wir diese, diesen Wink mit dem Zaunfall und dann werden wir nur einen Podcast machen, nur zu Face-Off.
1: Ich setze noch einen drauf. Ich werde diesen Podcast komplett mit der deutschen Nicolas Cage-Synchro-Stimme sprechen.
0: Durchgehend. Sehr gut. Also wenn, wenn, wenn das nicht hier so der Appetit hat, Ein kleiner Teaser?
2: Ja, bitte. Dein Mann, Sean Archer, Blutgruppe 0 negativ. Aber kannst du try it, Oh, wo ist. Wo? Wobei, wenn du jetzt ähm, Stimme erwähnst, das haben wir nämlich vorhin auch bei Die Farbe aus dem All gar nicht erwähnt. Das Nick, und auch jetzt bei Nikolas Cage, dass er ja auch in der Originalversion von seinen Filmen sehr, sehr viel mit seiner ja, Stimme ja. macht. Und gerade jetzt bei Die Farbe aus dem All spricht er ja auch mit einer Stimme, die hat er jetzt in ein paar Filmen <lacht> benutzt, zuletzt, aber die eigentlich auch nicht seine ganz normal ist und <lacht> Du hast Eve, glaube ich, vorhin noch seinen Connery Südstaaten Akzent und Stimme versucht, also es ist ja auch ein großer Teil von Nicolas Cage's Schauspielkunst, ja. dass er ja so ein Mann der 20 verschiedenen ja. Stimmen ist, die er je nach I'm, Figur I'm gonna gonna take kann. Your face off.
0: <lacht> Ja. Ja. Also ja. Face-off. Also wie gesagt, ne, <lacht> filmstartsde Also ich möchte es jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen, aber ich möchte halt erst sehen, dass mein ganzes Postfach einfach voll ist mit solchen <lacht> E-Mails. Deswegen, ähm, und ja, ich schließe mich dem einfach an. Es ist jetzt super billig, das zu sagen, aber ich finde auch, ähm, der, der Nick cage Film ist für mich einfach Face-off. So, so ein Film, jetzt war kurz die Frage auch nach äh, The Rock, The Rock ist so, so ein bisschen so ein Film, wo ich mich schwer tue, weil ich habe den letztens noch mal gesehen und eigentlich hat nie irgendjemand in diesem Film Nick Cage gebraucht. Also sie haben Sean Connery gebraucht, der halt weiß, wie man nach Alcatraz kommt, aber eigentlich macht Nick Cage nicht wirklich viel in diesem Film, außer am Ende cool irgendwie zwei äh, Leuchtfackeln in die Luft zu halten. Und, äh,
1: The Rock ist auch nicht over-the-top genug, um der Nick cage Film genau, zu sein. Ja. The Rock ist ein echt ja. guter Actionfilm und der macht immer noch ja. wahnsinnig Spaß. Absolut, und ja. und äh, Connery und er haben eine Hammer-Dynamik, Hammer-Chemie, stimmt. Und äh, auch hier äh, Ed Harris als, als Bösewicht, super. Hat und? ja auch viele Videospiele beeinflusst mhm. sogar, äh, die Szene dort äh, auf Alcatraz. Aber um, ein, um der Nick cage Film aller Zeiten zu sein, ja muss richtig. er ja. irgendwo over-the-top sein und das ist er nicht.
0: So gut, jetzt haben wir beide Face off gesagt. Ich, ich hoffe, dass Björn jetzt mal irgendwie unser Mind blown wird. Sagt kon er mit, <lacht> mit, mit, mit einem Film.
2: Nee, also ich, ich werde einen anderen Film reinbringen, einfach um auch eine Abwechslung reinzubringen. Und zwar von Werner Herzog, Bad Lieutenant. Oh ja. Ähm, das Remake. Don't you und zwar auch ähm, weil Werner Herzog auch hier das Essentielle aus Cage rausholt und auch eine super Bandbreite und auch hier hat halt Nicolas Cage alles, was er kann und vor allem auch einen Aspekt, den wir bisher noch gar nicht so ähm, gebracht haben, was ja auch ungewöhnlich ist für einen Schauspieler, den viele mit Actionfilmen verbinden, dass Nicolas Cage immer mit so hängenden Schultern auch oft spielt und so wirklich auch viel kleiner wirkt und so gebrochen und in diesem Film hat seine Figur, ähm, vielleicht auch eine kurze Erklärung für Leute, die Battle Lieutenant, das Remake ähm, von Werner Herzog noch nicht kennen, also nach ähm, New Orleans, äh, der Katastrophe, Katrina-Katastrophe, äh, da war die Stadt halt äh, teilweise überschwemmt und Nicolas Cage hat, spielt so einen Polizisten, der äh, einen Gefangenen aus einer Zelle rausholt und sich ins Wasser stürzt und sich dabei im Rücken verletzt und dann halt danach, äh, als er wieder in den Dienst zurückkehrt, äh, nicht nur von den Schmerzmedikamenten abhängig ist, die er nehmen muss, sondern auch noch alle Drogen einfach konsumiert, die er zwischen die Finger bekommt und den Auftrag bekommt, so eine Mordermittlung zu leiten. Äh, und aber eigentlich die ganze Zeit mit seinen ähm, Problemen konfrontiert ist, sich neuen Stoff zu besorgen. Ähm, dann hat er auch noch schnell Schulden bei Buchmachern. Ist so ein bisschen wie jetzt jüngst Uncut Champs von den Safety Brüdern mit Adam Sandler. Ähm, ist das ist so ein, ja, könnte ich sagen, ein verwandter Film, auch mit dieser Hyperaktivität. Und auch hier hat halt Nicolas Cage, weil er immer weiter den Wahnsinn abgleitet und seine Figur dann auch irgendwann ständig drauf ist, und zwar auf allen möglichen Drogen, dann halt diese ähm, diese Momente, in denen ihm der Wahnsinn wirklich aus den Augen quält, aber gleichzeitig sein Körper immer so weiter zerfällt und immer so kleiner ist. Und das gipfelt in einer sensationellen Szene, die neben den I'm a Vampire, I'm a Vampire aus Vampires Kiss-Momenten, die ja zum Dauermeme wurden, so mein Nicolas Cage-Moment ist, ist am Ende, wenn ähm, es nach so einer Schießerei so ein Gangster auf dem Boden liegt und er dann einfach so trocken sagt, shoot him again. His soul is still dancing. Und dann auch Werner Herzog das überleitet und man dann auch wirklich sieht, dass die Seele gerade einen Breakdance hinlegt und da ist. Und also der ist auch, weil auch Werner Herzog ist ja auch wahnsinnig und hat ja auch, und die war, der Wahnsinn von beiden kommt da zusammen. Also, ist auch ein, ein sensationeller ich hab Film. Schon, ich
0: habe schon zu Eve ja. vor und diesem Sensation Podcast Mike. gesagt, so dass tatsächlich Bad Lieutenant oh. mit äh, Nick Cage so einer dieser Nick Cage-Filme ist, den ich unbedingt nochmal sehen will, weil ich eben, genau wie du schon sagst, halt so viel davon höre, wie Nick cage ich er halt einfach in diesem Film ist. Und äh, klar, Werner Herzog kann man eh immer mal gucken. So. Und Werner
1: Herzog ist ja jetzt dank The Mandalorian auch noch einer eine ganz neuen Generation vorgestellt worden.
2: Genau, und deswegen. Don't you agree? Ja. Stimmt, das hätte ich eigentlich erklären müssen Werner Herzog, das ist dieser Typ in Mandalorian <lacht> Genau, mal den Kopf das das Jäger Einzige, was wegen ihm kennt, der Einzige für, uns. Ja, genau. <lacht> für all die, die Hörer da draußen, die sich fragen Wer ist dieser Werner Herzog? <lacht> <lacht> das. Er war auch der böse wichtige Jake Reacher, aber eigentlich ist er hauptsächlich ein ziemlich guter Regisseur Genau, genau ja, ihr Lieben,
0: ich glaube, damit sind wir, haben wir erstmal genug Wahnsinn für einen Podcast gehabt. Ich wiederhole noch einmal. Leinwandliebe at betreff Face-off. <lacht> Falls ihr einen Face-off-Podcast äh, haben wollt.
2: Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall. Und dann stoppe ich mir Hake da noch ein und wenn der ein Erfolg wird, machen wir da dann einen Aufruf, dass wir noch einen Podcast zum romantischen Cage machen, zum Beispiel Mondsüchtig und zwei Millionen Dollar Trinkgeld, dann zu Breaking Out the Dead ein, also wir können da Wie, das ich, nächste ich, Jahr oder wir, wir lange die Kinos zu sind.
0: Wir benennen, wir benennen uns dann einfach um statt Leinwandliebe nennen wir uns dann, dann Nicolas Cage Liebe, der, ja. der Nicolas Cage Podcast und äh, haben dann unsere Nische gefunden und reden einfach über jeden einzelnen Nick Cage-Film, das ist doch jetzt schon mal... Dann gut. werden auch
1: äh, die YouTube-Kanäle umbenannt in, in Cage-Starts äh, Cage <lacht> und, und, und Cage-Pilot. Ja,
0: finde ich voll gut, weil was gibt es Besseres als Nick Cage? Ich weiß es nicht. Ich, ich, auch. ich, ich da auch nicht. nicht. nicht auch. So, damit äh, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Erstmal bei dir, Björn, dass du mal eingeschaltet hast hier und dass wir endlich mal auch ein bisschen Abwechslung hier reinbekommen haben. Vielen Dank dafür.
2: Ja, danke euch beiden.
0: Und äh, ja, Yves, auch dir herzlichen, vielen, vielen lieben Dank, dass du hier warst, um danke über danke, Cage zu ich sprechen. Ich bedanke mich auch bei allen unseren Zuhörern. Ich hoffe, euch hat diese... Dieser Ausflug in den Wahnsinn namens Nick Cage ein bisschen gefallen. Wie gesagt, wenn ihr davon mehr hören wollt, aber das kennt ihr jetzt schon. Ne? Äh, allgemein äh, Lob, Kritik, Anmerkungen halt auch an leinwandlieber.filmstarts.de. Und äh, ja, mir bleibt nichts weiter zu sagen, außer dass ich hoffe, es geht euch gut. Bleibt gesund, haltet euch an die Regeln und äh, ja, immer fleißig Filme gucken. Jetzt ist die beste Zeit dafür. Bis nächste Woche. Alles Gute,
2: ciao, ciao.